0: Medyaskop Gündem'den herkese merhaba. Bugün 6 Ekim 2021 Çarşamba. Ben Tamer. Dünya genelinde koronavirüs salgısında yakalan insan sayısı 296 milyonu. Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 milyon 800 bine aştı. Dünya genelinde uygulanan aşı dozuysa 6 milyar 350 milyona ulaşmış durumda. Peki Türkiye'deki durum ne? Sağlık Bakanlığı verilerine göre e, dün 355.504 test yapılmış. Bu testin sonucunda 29.802 yeni vakaya rastlanmış. E, günlük 30 bin vakaya yakın bir vaka bu ve bu açıkçası gayet sıradan karşılanıyor artık, gayet normal karşılanıyor. Yeterli önlemlerin alındığını asla söyleyemeyiz. Üstün üstlük gün yine neredeyse bir uçak dolusu günlük uçak sıvattığımızı kurban kurbanlıyoruz. 228 kişi yaşamını yitirmiş. Ve şu ana kadar Türkiye'de 111.078.323 doz aşı uygulanmış ve bu aşı uygulanmalarının sonucunda 18 yaş üzerindeki 57 milyonluk nüfusumuzun %73.3'ü 2 doz aşı olmuş durumda ancak bu hala yeterli değil aşılamanın daha hızlanması gerekiyor. Evet, her Çarşamba olduğu gibi ekonomi konuşacağız ve ekonomiyi de tabii ki Uluslararası Ekonomik Araştırma ve Çalışmalar Derneği Başkanı Kırıkkara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Dr. Harun Öztürkler ile konuşacağız. Hocam günaydın.
1: Günaydın Temel Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Hocam, pazartesi günü enflasyon rakamları, Eylül 2021 enflasyon rakamları açıklandı ve tüketici fiyatları endeksine baktığımızda yıllık %19,58% aylık %1,25 üretici fiyatlarına baktığımızda, endekse baktığımızda 43,96 yine çok yüksek. %1,55'te aylık oranda artış var. Türkiye'nin çok ciddi bir enflasyon sorunu var. Üstüne üstlük küresel ekonomide de dünya ekonomilerinde de enflasyon eğilimi giderek artıyor. Bu bu çıkan Türkiye nasıl çıkabilir?
1: Tamer Bey, önce bu enflasyon nedir onu bir kısaca hatırlat hatırlayalım. Tüfe enflasyonu Tamer Bey. Yaklaşık 800 tane mal ve hizmeti içeriyor. Onlar daha sonra mal çeşitü mal grupları itibariyle toplaştırılıyor ve tipik kentli bir tüketici dediğimiz yani anne baba ve iki tane çocuktan oluşan kentte yaşayan bir tüketicinin Mal sepetinde olduğunu varsaydığımız yaklaşık 480 mal grubunun oluşuyor. Daha sonra harcama paylarına göre bu mal grupları sınıflandırılıyor. O sınıflandırmaları ve sepet içerisindeki paylarını da paylaşacağım. Bu bilginin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu mal sepetinin Tamer Bey maliyetinde ki artış bunu bir önceki aya göre söyleyebiliriz. Mesela işte bir önceki aya göre bu sepetin maliyeti 1.25 arttı yüzde. Ama geçen yılın aynı ayına göre de 19.78 arttı. 2020 Eylül'de artış oranı 11.75'ti mesela. Dolayısıyla neredeyse 8 puan geçen yılın Aynı ayına göre yıllık bazlı daha yüksek bir enflasyonla yüzüzeyiz. 2019'un Eylül'ünde 2 yıl önce de 9.26 idi. Orada da 10 puanın üzerinde yani 2 yıl öncesine göre iki katından daha çok Türkiye'de bir şey var, enflasyon var. Sanıyorum bugün biraz vaktiniz var. O yüzden şu mal gruplarını da saymak istiyorum. O mal gruplarını bilmek, bu çekirdek enflasyon meselesini de... İyi anlamamıza katkı sağlayacak. Temel mal grupları şunlar. Alkol içecekler ve tütün payı 4.88. Sepetteki harcama payı. Haberleşme payı 4.64. Yiyin ve ayakkabı 4.87. Eğlence ve kültür payı 3.01. Çeşitli mal ve hizmetler 4.73. Eğitim 2.28. Sağlık 3.25. Ulaştırma. 15.49 yani toplam harcamamızın %15'ini, 100 liralık harcamamızın 15.5 lirasını e, ulaştırmaya harcıyoruz. 15.36 konutun payı, lokante ve otellerin payı 5.91 ev eşyasının payı 8.64 gıda ve alkolsüz içeceklerin payı da 25.94 e, Şimdi Tamer Bey e, şöyle birkaç tane e, sınıflandırma yaptım. Siz de veriyorsunuz ekrana. Açıklanan manşet enflasyonun üzerinde enflasyonun olduğu mal gruplarının harcama paylarının toplamını hesapladım. %71.34 yapıyor. Yani toplam harcamamızı yaptığımız malların 3'te 2'sinden daha çoğunun fiyatı açıklanan manşet enflasyonun önemli ölçüde üstünde. Yani. Tam rakam olarak yüzde %20 20.21'in üzerinde. Ama şeyi çıkartarak bakalım dedim, Lokanta ve otelleri çıkartarak bakalım dedim. Bu durumda bir de 65.43. 65 Buradan bir kere birkaç şey tartışabiliriz. Bir tanesi bu çekirdek enflasyon meselesi. Ona şimdi hemen geleceğim ama ondan önce. Bu sepet az önce söylediğim gibi tipik bir kentli tüketicinin mal sepetini tanımlıyor. Ama farklı gelir grubundakiler, mesela asgari ücretliler, düşük gelirlerde bu harcama payları çok daha farklı. Yani gıda ve alkol içeceklerin payı mesela %25 değil, %1 değil daha çok ulaştırmanın payı daha çok. Ondan sonra konutun payı daha çok. Bunlar bizim makroekonomi dersinde zorunlu ihtiyaç dediğimiz ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların yani asgari ücretli, düşük gelirler Tamer Bey. Gelirlerinin büyük kısmını bu zorunlu ihtiyaçta da harcıyor. Dolayısıyla onlar için enflasyon oranı %22'lerin üzerinde bir şey var. Dolayısıyla onlar için hayat pahalılığı bu genel enflasyon çok daha üstünde. Ama bir de bizde bir faiz tartışması var biliyorsunuz. Faizi indirelim mi yoksa koruyalım mı artıralım mı? Ve faizle enflasyon arasındaki nedensellik ilişkisinin yönü. Yani bir iktisatçı olarak bunu tartışmayacağız. Bu enflasyonla faiz arasındaki nedensellik ilişkisinin yönünün biz e, 100 yıl aşkın süredir iksatçılar e, şeyden e, faiz enflasyondan faize doğru olduğunu biliyor yani siz e, yüksek enflasyon varsa e, bu o, o ekonomide yüksek faizi doğuruyor e, faiz oranı e, tamir ve enflasyonla mücadelenin iki tane temel e, şey, aracı var çok kabaca. bir tanesi talep yönetimi e, araç e, araçları öteksi de arıza yönelik e, araçlar onlar daha uzun dönemli, daha radikal önlemleri de gerektiriyor. Bütün mesele e, bu talep e, yönlü şeyleri e, talebi kontrol edebilmek açısından e, faizin kontrolü yani siz bir bir biçimde başlangıçta e, işte e, reel faiz vererek e, hem talebi kontrol ederek hem tasarrufları teşvik ederek bir enflasyonla e, mücadele patikasına giriyorsunuz. Şimdi bizde faiz politikası, para politikası Türkiye'de bu işte repo iki hafta vadeli repo faizi üzerinden, o araç üzerinden yürütülüyor. Ve yıllardır da bu manşet enflasyon üzerinden yapılıyor ve yine son birkaç başkan döneminde bir şey var her başkanlık başkanlığa. Atandığı zaman bir reel faiz vereceğiz. Dolayısıyla da bu araçla, bu yolla enflasyonu kontrol etmeye çalışacağız deniyor. Ama şimdi öyle bir noktaya geldik ki işte geçen AKP Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından önce faiz oranı yüzde 19du ama maaşet enflasyon oranı geçen ay şeyi geçti. Bu faiz oranını geçti. Dolayısıyla Merkez Bankası iki tane alternatifle karşı karşıyaydı. Ya faizi artıracaktı, ya da işte hükümetten gelen baskı nedeniyle başka bir yol bulacaktı. O yolda bizim çekidek enflasyon dediğimiz yol, yani çeşitli mal gruplarını şeyden çıkartarak, sepetin içerisinden çıkartarak, suyun olarak yeni bir enflasyon tanımlaması demek bu. Çekirdek enflasyon meselesi. Geçen haftaların bir tanesini açıkça söyledim. Bunu böyle kapalı toplantılarda değil, Merkez Bankası Başkanı'nın gerçekten bu mal sepetinden çıkartılan mallarla ilgili olarak o vatandaşları Yaşam maliyetlerini etkiliyor. Bunu, bunu vatandaşlara anlat anlatabilmesi gerekiyor. Şimdi bizim altı tane şeyimiz var. Çekitek enflasyon tanımlamamız var, Tamir Bey. Onlardan bir tanesi mevsimlik ürünler. Mevsimli ürünleri çıkartıyoruz. Kabul. Ee, i̇şte tarım sağ koşullara, hava koşullarına, iklim koşullarına çok bağlı ve gerçekten e, dalgalı şey. Orada ama enflasyon yine şeyin üzerinde 19.82 yani hem manşet enflasyonu üzerinde bir enflasyon var. Onu çıkarttığımıza dahi zaten faiz oranının önemli ölçüde üstünde 118'in. İkinci grup B olarak adlandırılıyor. grup çekirdek enflasyon şeyi A ikincisi B olarak adlandırılıyor. İşlenmemiş gıdayı çıkartıyorsunuz, enerjiyi çıkartıyorsunuz, alkollü çıkartıyorsunuz bütün ve... E, altını çıkartıyorsunuz. Burada e, ya işler kabul ettik az önce e, enerjiyi çıkartmak. Ondan sonra alkolü ve içecekler ve tütünü çıkartmak demek zaten bu yönetilen ve yönlendirilen fiyat yani geçici olarak hükümetin bu, bu şeyin ürünlerin fiyatını düşük tutabilir ama bunun da bir bütçe çıkarsaması var. Bu ne kadar sürdürülebilir e, çünkü e, Türkiye'de e, şey e, oranı e, yani. Alkol içeceklerden ve tütünden gelen önemli bir vergi geliri söz konusu. Bu da ayrıca tartışılır. O 18.63 bu da şeyin üzerinde şu anda uygulanan politika faizinin üzerinde. C var. Burada enerji çıkartıyorsunuz, gıda ürünlerini çıkartıyorsunuz, alkolojik içecekleri çıkartıyorsunuz. Tütünü... Alkol içecekler çıkartıyorsunuz, düzeltiyorum, tütün çıkartıyorsunuz, altın çıkartıyorsunuz. Yani geriye sadece e, yaklaşık yüzde kalıyor sepetin, kendi tanımadığınız sepetin. Onun üzerine mi enflasyon tanımlaması yapıyorsunuz, orada 16.98. Şeyin altında olan tek e, politika faydona altında olan tek çekirdek enflasyon şeyi de rakamı da bu. Bu da aslında böyle bakarsanız e, bir e, ilave yüz puana kadar. E, şey de veriyor, bir Merkez bankasına Para Patrosu Kurulu'na faiz indirimi olanağı da tanıyor. Yani umarım bunu bu a top şeyde kullanmayacaklar ama 0.75'e kadar faiz indirimi olasılığı var. Bunun biraz sonra yurt içi ilgili olarak da söyleyeceğim, döviz kuru ve oradan yurt içi üfeyi, oradan tüfeye ee, geçişkenliği bunun bir de dış ticaretle ilgili bir boyutu var. Bir iki cümleyle onu da değerlendireceğim ama son iki grup grubu da e, söz etmek istiyorum gruptan. Onlardan D dediğim şey işlememiş gıdayı çıkartıyor, alkollü içecekleri çıkartıyor ve tütünü çıkartıyor. 19.05 yönetilen ve yönlendirilen fiyatları çıkarttığımızda yüzde yirmi gibi bir şey var. Tüfe enflasyonu var. Yani bugün birkaç gazetede de gördüm. Ya şey olursa Ekim ayındaki enflasyonda bu C olarak adlandırılan çekirdek enflasyon şeyi geçerse, faizi geçerse. Bu sefer Merkez Bankası Başkanı, para politikası kurulu üyeleri politika metninde ne diyecekler? Biz bu Son iki aydır dayandırdığımız bu çekirdek enflasyon tanımlamasında, faiz politikasını dayandırdığımız çekirdek enflasyon tanımlamasına hata yaptık. Başka bir şeye mi geçeceğiz diyecekler ya da sil baştan aslında pek de işte başka merkez bankaları tarafından kullanılmayan yeni bir tanımlamayla mı gelecekler? Yani bu geçici günlük, aylık şeylerle Tamer Bey... E, tanımlamalarla, basit şeylerle e, bir politika, para politikası tasarlanamaz, kurgulanamaz, uygulanamaz. E, bizim yeniden e, hep söylüyorum Merkez Bankası'nın şeyini de tartış, tartışmamız gerekiyor aslında artık. Bu fiyatlarla ilgili koordinasyon kurulundan sonra zaten e, yeni bir Merkez Bankası yasasına ihtiyacımız var. Tümüyle e, bağımsız bir Merkez Bankası e, çok acilen yaratmamız gerekiyor. Şeye geldiğimizde yurt dışı üfe tarafına geldiğimizde e, size soru sorma olana vermedim ama çok hızlıca bunu da e, bundan da söz edeyim sonra sözü size vereyim. Eee yurt dışı de e, bir 1.56 puanlık şey var. E, düşüş var. Elbette enflasyon oranındaki, e, maliyetlerdeki her düşüşü biz mutlulukla karşılıyoruz. E, bunu bazı iktisatçı şeyler arkadaşlarımız gazeteciler Acaba e, yurt dışı ek, ekranda da var e, eğilimi tersine döndü mü diye. E, ama e, hatırlarsanız yani Ağustos Eylül'de daha göreli olarak e, e, düşük e, oranlı kur şeyleri vardı, e, değişmeleri vardı. Bu geçen ayki faiz indiriminden sonra kurlarda önemli bir artış var. E, bu geçişkenlikle bu ma maliyetleri özellikle de aramalı kanalıyla... ...yansıyacak ve ben maalesef... ...önümüzdeki ay tekrar... Yani ...yurt şüfenin, umarım yanılırım ama... ...yurt tekrar artacağını düşünüyorum. Alt sektörler itibariyle... ...imalatta 43.68 var. Madeniz ve taş hocacılığında... ...düşük, o şeyi de düşürüyor... ...genel ortalama da düşürüyor. 23.39. Elektrik, su... ...elektrik, gaz ve buharda... ...yüzde 50 gibi bir artış var. Su temininde %30.5. Ama benim daha çok ilgilendiğim doğrusu aramalı çok önemli bir temel maliyet unsuru aslında. Orada hala %51'e yakın %51.62 gibi bir maliyet artışı var. Aramallarındaki, niye aramalını çok vurguladığımı bir cümleyle açıklamama izin verin. Nihai ürün fiyatlarına en çabuk yansıyan şey türü, maliyet türü aramalı. Mesela enerji yani sermaye malını daha o geçişkenlik daha uzun sürüyor. Dolayısıyla da bu aramallarındaki fiyat artışları, bunun birazcık da hale gelmiş olması, yurt içi üfede üretim maliyetlerindeki daha kalıcı bir trend en azından kırılması için zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Döviz kurundan gelen ilave bir baskı olmazsa. Ama bu şeyin de döviz kurunun da şey tartışması var. Acaba bilinçli olarak gerçekten işte ihracatı artırmak, itaatı azaltmak bir üretim yapısında yerli üretimi özendirecek bir dönüşüm mümkün mü diye. Tamer Bey döviz kuruyla benim bildiğim üretim yapısını, döviz kurunun politikasıyla üretim yapısını, uzun dönemde değiştirebilmiş bir tane ülke örneği yok. Onun için daha yapısal, daha başka önlemlere ihtiyaç var. Bu döviz kuru ile dış ticaret rakamlarını değiştirmek kesinlikle geçici bir önlem.
0: Hocam şimdi aklıma geldiği için sormak istiyorum bunu. Şimdi döviz kurunu yükselterek ihracat artış, ithalatta daralma hedefliyor deniyor iktidar. Bu mümkün oldu diyelim. Diğer taraftan bu olurken tabii Türk lirası değer kaybettiği için de gayri safi yurt içi baktığımızda da o da yerel para birimi üzerinden hesaplandığından korkunç bir artış olacak. Yani baktığımızda Türkiye çok büyümüş olacak ya üstünde çünkü liranın değeri düşmüş olacak ama bütün bunlar olurken özellikle toplumun yoksul kesimlerinde ve orta direkt dediğimiz orta gelirli kesimlerde çok çok büyük bir çöküntü kayıp devam ediyor. Bu ne kadar sürdürülebilir? Bunun sonucunda e, fabrikalar, çalıştırcı işçi bulamayacak hale gelebilir mi? Mesela.
1: Tamam Bey Bu soru, sizin bir tane sorunun içerisinde çokça soru var. E, önce <gülüyor> e, bu döviz kuru politikası gerçekten e, dışça taçını kapatıyor mu? Şimdi çok tanım gereği e, döviz kuru yükseldiği zaman sizin ihraç ürünlerinizin Fiyatları yabancı paralar cinsinden ucuzladığı için ihracatınız artıyor. İthal ürünlerin fiyatları da ulusal para cinsinden pahalı hale geldiği için ithalat talebi de azalıyor ve dış azalmış oluyor. Ama öte taraftan az önce söyledim. Sizin ithal ettiğiniz ürünlerin önemli bir kısmı, üretimde kullandığınız ürünlerin bir kısmı ithal ürünler. Dolayısıyla... Bu döviz kurundaki artışlar e, ithal edilen ara mallarının, sermaye mallarının, enerjinin işte bu tür girdilerin fiyattan önemli ölçüde artırıyor. Yani döviz kurunun e, bu fiyat avantajıyla maliyet dezavantajı arasındaki şey makasa bağlı. Yani sizin söylediğiniz bu süreci ne kadar e, işleyeceği. E, dolayısıyla da yani onunla ilgili mesela döviz kuru paradoksu de bir paradoks var gerçekten. Kimi durumlarda dışarıda açığını kapatmak üzere döviz kurumundaki şey, işte devalasyon ya da esnek sistemlerde, esnek döviz kuru sistemlerinde ulusal paranın değer kaybetmesi her zaman dışarıda açığını kapatmaya da bilir. Ayrıca bunun uzun dönemde yapısal olarak üretimi, üretimin yapısal, yapısını değiştirme etkisinin de. E, i̇hmal edilebilir kadar az olduğunu, onun için arz yönüyle, e, işte teknoloji yönüyle, başka e, yatırım yönüyle başka önlemler almanız gerektiğini az önce söyledim. İkinci şeyin sorunun ikinci boyutu, e, bu gelir dağılımını bozuyor mu? Elbette gelir dağılımını bozuyor. Bir kere e, bu şeyle e, önce şunu yapmış oluyorsunuz, Tamer Bey. E, döviz kurur, bu şekilde döviz kuru politikası uygulanması esasında. Sizin e, bir dolar elde etmek için e, gerekli ulusal kaynaklar yani ihracatın döviz gelirinin ulusal kaynak maleti diye bir kavram var. Bu yönüyle e, sürekli aynı miktar ihracat geliri için daha çok ulusal kaynak harcayarak aslında fakirleşiyorsunuz. Yani bu büyüme süreci kendi içerisinde ulusal kaynakların yabancı ülkelere aktarılması gibi bir yolla sizi aslında fakirleştiriyor. Şimdi de bir boyutu var ama aynı zamanda ha, bu sektörleri siz e, daha karlı hale getirdiğiniz için e, ulusal kaynakların dağılımını da bozuyorsunuz bu yönde. Dolayısıyla da buradan gelir dağılımı bozukluğu da ortaya çıkartıyor. Ama aynı zamanda dediğiniz gibi e, şeyi de bozuyor tabii ki yani yabancı para cinsinden sizin aslında e, şeyinizi de yurt içi e, gelirinizi de garç sabit hastanızı da e, düşürmüş oluyorsunuz. İstihdam sorunu, bunu da çok sıklıkla konuşuyorum sizinle. Ben benim orada da verdiğim çok böyle artık beylik bir örneğim var. Almanya ile kıyaslıyorum. Nüfusumuz aynı çünkü. Yani demografik yapılarımızda belli farklar var. Ama işte orada 46-47 milyon şey varken istihdam varken bizde 30 milyon altında istihdam var yani bir buçuk katı kadar istihdam yaratıyor. Bu şeyde de sanayileşme süreçlerinde de Tamer Bey aslında tek tek her yatırım projesi içinde biz istihdam sermaye hasta kat sayısı diye teknik olarak da aslında açıkladığımız, baktığımız bir şey var. Yani her ilave bir liralık yatırımı ne kadar istihdam yarattı? Yani bizim her yatırım projesi bağlamında onun istihdam şeyine bakmamız gerekiyor. Ama elbette orada da şöyle bir sorun var. Daha çok istihdam yaratan şey e, yatırım her zaman e, ulusal kaynak etkinliği anlamında en doğru yatırım olmayabilir. Yani biz e, istihdamı yaratırken o istihdamın niteliğini de değiştirerek, yani işgücünün verimliliğini artırarak çok daha e, doğrudan bir ifadeyle, direkt bir ifadeyle e, işgücü sisteme artırarak işgücü verimliliğini artırabilen bir şey e, yatırım şey e, politikasız diyebilmeliyiz. Biz delil planlama teşkilatını kapattık maalesef. Önce Kalkma Bakanlığı'na dönüştürdük. Sonra şimdi Bütçe ve Strateji Başkanlığı içerisinde bir sanıyorum alt birim haline geldi. Yani yeniden hala planlamaya devam ediyoruz ama gerçekten hem perspektif planlar bağlamında hem 5 yıllık kalkma planları bağlamında bu istihdam meselesini çözebilmek için, ekonomik kalkıma meselesini çözebilmek için Farklı bir
0: yaklaşıma ihtiyacımız var Tamer Bey. Hocam enflasyonun sebeplerinden biri de özellikle bütün dünyada sanayiye baktığım zaman enerji fiyatları ve enerji kaynakları tabii ki. Ülkemiz bu konuda maalesef çok zengin bir ülke değil. Biz doğalgazı da petrolü de dışarıdan almak durumundayız. Ülkemizde bulunmuş doğalgaz kaynakları var şu anda ama onların tüm, Yeryüzüne çıkartılıp kullanılabilir hale gelmesi de çok çok masraflı. Bu uzun yıllar alacak gibi gözüküyor. E, ve dünyada doğal gaz fiyatlarında inanılmaz bir artış var. Çok çok yükseldi özellikle koronavirüs salgının sonrasında. Petrolde de ciddi bir yükseliş var son günlerde. E, ülkemiz Rusya'dan ve Azerbaycan'dan yaptığı özel anlaşmalarla şu ana kadar doğal gazı Avrupa'dan en azından bayağı ucu sağlıyordu bu sene içinde. Ancak o anlaşmaların da süresi bitti. Hem dünyada doğalgaz fiyatlarındaki artış hem de bunun ülkemize etkisi sizce nasıl olacak?
1: Tanrı Bey İran'da var. Bizim önemli şeyler arasında başka ülkeler de var. Katar Katar'da var. Yani bu daha biraz farklı uzmanlık alanı ama doğalgazda şu an itibaren azından sizin söylediğiniz gibi 99'a yakın bağımlılığımız var ama toplam enerji anlamında da %75'e aşkın bir bağımlılık var. Ama doğalgaz bağlamında şimdi... Siz de vurguladınız. Uzun dönemli sözleşmelerle alıyoruz biz. Yani doğalgazda ciddi bir ayrışma var. Uzun dönemli sözleşmeyle doğalgaz tedariki ülkelerin bir de spot piyasadan doğalgaz tedariki. Eğer şeyiniz varsa sizin iteri kadar aslında ülke olarak depolama kapasiteniz varsa o zaman daha uzun süreli sözleşmeler yapabiliyorsunuz. Bu her zamanki anlamına da gelmez tabii. Küresel enerji fiyatları şimdi mesela düşük olduğunda uzun dönemli yüksek fiyatlı sözleşmelerle bağlanmış olmanız olumsuz da bir durum. Ama şu anda enerji fiyatları arttığı için Türkiye'nin uzun dönemli sözleşmeleri şeye yarıyor, Türkiye'nin lehine çalışıyor. Ama yine siz vurgularınız onun bazıları şey yapmak üzere yani yakın bir zamanda bakmıştım. Ha, belli orandakileri e, o yeniden e, yapılması gerekecek ama şimdi e, Avrupa'da durum bizden çok daha kötü çünkü son altı ayda Temer Bey e, doğal gaz fiyatları e, orada e, şeyin Rusya'nın izlediği bazı stratejilerle ilgili şeyler de var e, nedenler de var e, sonuçta bunu olumsuz anlamda da söylemiyorum eleştirel anlamda da söylemiyorum o, o şey üreten bir doğal kaynak üretemeyen onu ihraç eden bir ülke. Elbette onlar da işte karlarını, oradaki getirilerini en çoklamaya çalış, çalışacaklar. Ama doğal gaz fiyatları spot piyasada Avrupa'da dört kat artmış durumda. Şimdi o kadar ilginç şey var ki Avrupa ile ilgili olarak. Mesela şey de Avrupa Birliği'nde şeyin elektrik üretiminin %25'i şeyde eee doğal gazdan geliyor ve orada da bağımlılık oranı bizim gibi neredeyse birebir. İngiltere'de biraz daha düşük ama orada da %40 gibi bir şey var. E, elektrik üretiminde doğal gaza bağımlılık var. Ama daha da önemlisi bu şey artışı Tamer Bey e, enerji fiyatlarındaki artış e, hem sanayiyi e, hem elbette e, tüketici şeylerini e, işte tüketicilerin Yaşam maliyetlerini Avrupa'da çok olumsuz etkiliyor. Bunun Avrupa Birliği'ndeki işte ekonomik toparlanmanın önünde önemli bir fren oluşturacak. Oradan aslında bizim Avrupa Birliği'ne yönelik ihracatımıza ilişkin de bir takım sonuçları olacak. Ama bir de enflasyon meselesi var. Enflasyon, enerji enflasyonunun ABD'deki düzeltiyorum. Avrupa Birliği'ndeki şu andaki oranı inanılmaz yüksek, yüzde on bunun e, genel enflasyona yayılma etkisi de enerji, e, yaşamın her alanında ihtiyaç duyulan bir şey. E, yayılma etkisi en yüksek, alt kalem belki. E, bunun genel enflasyonu ne kadar etkileyeceği, dolayısıyla da Avrupa Birliği'nin bu e, genişletici hem faiz hem de varlık alımı bağlamında e, genişletici politikalarını gerçekten 2023'e kadar, 2020 sonuna kadar uygulayamayacağı ciddi bir e, soru işareti. Çünkü orada da e, bir daraltıcı para politikası e, gündeme gelirse e, bunun e, Türk ekonomisiyle ilgili e, önemli şeyler olacak, e, sonuçlar olacak temelde.
0: Hocam diğer taraftan dünyanın üretim lokomotifi Çin'de de ilginç gelişme oluyor. Çin'de zaten büyüme yavaşlamış durumda ve bu bir sorun ancak bunun yanında 2008 yılında tüm dünyada büyük bir krize yol açan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki emlak krizinin benzerini Çin Dev Evergrande şirketi üzerinden yaşıyor. Ancak bunun şu ana kadar küresel etkileri görülmüş değil. Siz bu Çin'deki emlak krizini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi aslında Tamer Bey Çin'deki emlak krizi daha çok ABD'den daha çok İspanya ve İrlanda ile kıyaslanıyor. Orada da yani bu iki ülkede de İspanya'da da İrlanda'da da şey emlak ve genel anlamda inşaat yoğun bir biçimde borçla finanse ediliyordu. Bu borçla yatırımın bu şey emlak ve inşaata sonuna geldiğinde artık o borç çevremez hale geldiğinde her iki ülkede de ciddi ekonomik, değer ekonomik çöküntü yaşandı. Şimdi Çin'de tam benzeri bir şey var, süreç var. Hükümet ciddi tedbirler almaya çalışıyor. Şey anlamıyla birazcık farklı. İspanya'dan ve İrlanda'dan şu yönüyle bu borcun önemli bir kısmını kamu bankaları karşılıyor. O yönüyle birazcık farklılaşıyor. Ama sonunda birkaç tane önemli unsur var. Az önce aslında Türk ekonomisi için söylediğim bir sektörde Tamer Bey hele özellikle sürdürülemez politikalar kanalıyla karlılığı artırırsanız ulusal kaynakları o sektöre doğru kaydırmış oluyorsunuz. Kaynak dağılığını bozuyorsunuz. Bütün ekonomide kaynaklarınızın etkin, kaynakların, kaynaklarında etkinsizlik yaratıyorsunuz, verimsizlik yaratıyorsunuz. Bu Çin ekonomisi için çok önemli. Şimdi onun sebebini sizinle paylaşayım. 2000 yılında Çin'de gayrimenkul ve inşaatın gayri savurucu hastalığı içerisindeki payı %10. Bugün %28.5'un üzerinde yani neredeyse 3'e katlamış durumda. O kadar ilginç şeyler var ki rakamlar var ki. mesela krizin olduğu dönemde İspanya'da %18.7 yani konut krizi inşaat krizin olduğu dönemde İrlanda'da sadece %10. Yani onlarla kıyaslandığı zaman çok daha yüksek bir şey var. Ee, Garsav 3 içerisinde payı var. Bu Çin'in çok büyük kaynakların kaynaklarının önemli bir kısmını kullanıyor anlamına geliyor bu sektör ve ciddi şekilde verimsizlik var orada. Mesela ABD'de yarısı kadar Tamer Bey sadece %15 16.5 neredeyse yarısı kadar yarısının birazcık dahacık üstünde. Ee, son 10 ee, yılda Tamer Bey şeyde ee, Çin'de Konut fiyatları iki katından daha çok artmış durumda. Ama o kadar ilginç ki şu anda Çin'deki konutların yüzde otuzu boş. Şey oranı yüzde yirmi sekiz. oranı yüzde altmış iki civarında. Yani çok ciddi bir şey var. Konut arz fazlası olmasına rağmen şey sorunu var. Fiyatlar artıyor. Gelirler bu kadar artamadığı için alım gücü de düşüyor. Yani gidip ...giderek aslında konut talebinin... ...azalacağı anlamına da geliyor bu. Ama sektörde bir şekilde... ...borçla finans edilmiş. Şimdi borçla... ...finansmanın tersine çevrilmek de ciddi bir... ...ekonomik şeye sebep oluyor. Durgunluğa sebep oluyor. Üstelik Çin'de... ...bir de enerji sorunu var biliyorsunuz. Özellikle de... ...elektrik enerjisi sorunu var. Bu sebeple... ...2022'de Çin'de... ...önemli şeyler... Kurumlar yaptıkları çalışmalarda bir ekonomik durgunluğun büyük olasılık olarak görüyorlar. Ve bunun bir tersine dönüş Çin ekonomisinde toparlanmada çünkü en hızlı toparlanmayı bu Covid sonrasında Çin yapmıştı. Önce yakın ticaret ortakları Asya'daki ama daha sonra hem ABD hem de şey için, Avrupa Birliği için onların ihracatında Çin'e yönelik ihracatında önemli bir azalma anlamına gelecek. Yani Çin'de olup bitenler 2022-2023'te küresel ekonominin nasıl bir patikada olacağını büyük ölçüde belirlemiş olacak. Ve bu da yine şey temelli. Orada da yine konut temelli olacak. Bizde de aslında benzer sorunlar var ama şeye kıyasladığımız zaman konutun inşaatın şeydeki payıyla karşılaştırıcı hastadaki payla kıyasladığımız zaman biz çok daha düşüş eleştiriyoruz çok yüksek diye ama elbette bizim kaynaklarımız göreli olarak daha kat o yüzden etkisi anlamında belki farklı ama bütün şeyde dünyada aslında bu sektörde çeşitli ve farklı biçimlerde sorunlar var. Mesela ABD'de ciddi bir altyapı şeyi var, yetersizliği sorunu var, altyapı açığı var teknik ifadesiyle. İşte onunla ilgili ABD'de Biden yönetiminin yeni bir 1.2 trilyonluk en son konuşmuştuk bir paketi var ama onun da ABD'de yol açtığı bir işte bütçe finansman sorunu var, borç limiti sorunu var, orada da başka tartışmalar var.
0: Tam burada onu sormak istiyordum hocam çünkü Amerika Birleşik Devletleri de koronavirüs salgını döneminde hatta siz biraz C'de benzetmiştiniz hani Amerika Birleşik Devletleri sosyalisteşiyor mu ifadesini evet. kullanmışsınız özellikle IMF ve Dünya Bankası için. E, halkına en yüksek oranda olabilecek en net yardımları yapan ülkelerden biriydi Tabii ki bu da e, devletin borçlanmasını arttırdı ve borçlanma limitlerine tavanla yaklaşmış durumda Amerika Birleşik Devletleri ve Amerikan sisteminde e, bu limitler Aslında başkanların çok yüksek yetkilerini sınırlamak için kullanılıyor ancak temsilciler Meclisi bu hafta 2020'ye 2022'ye kadar bu borçlanma limitlerini kaldıran kararı onayladı. Şimdi karar Senato'ya geliyor. Bu karar alındıktan sonra sizce Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde enflasyonda yeniden bir yükseliş olur mu? Bu yükseliş olurken diğer taraftan altyapı çalışmaları için devlet istediği şekilde kesenin ağzını açabilir mi?
1: Temel Bey şimdi gerçekten senatodan geçecek mi? Orada farklı bir politika örgütleme biçimi var. şey engelleme çoğunluk olmasına rağmen aslında senatoda de demokratların çoğunluğun olmasına rağmen orada değişik bir kurumsal örgütlenmeden dolayı 50'ye 50 biliyorsunuz yani şeyler yaklaşık olarak ama yani daha çoğunluk de 60 tane oy gerektiriyor. Bu yaklaşık şeyin 10 tane daha cumhuriyetçinin Oy vermesi yani limiti kaldırılması yönünde oy kullanmasını gerektiriyor. O da çok zor gibi duruyor. Bunu aşmanın çok ilginç bir yolu. Ben de aslında yeni öğrendim. Şey de hazinenin 1 trilyon dolar aslında çok böyle 1800 yıllardaki bir şey anayasal düzenleme ile para basma yetkisi varmış ama kullanılmamış. Obama'nın da bunu kullanmayı reddettiğini öğrendim dün itibariyle. Eee şeyinde, yılında Hazine Bakanı da bunu şiddetle reddetti ama böyle bir opsiyon var bir kere. Yani onun şey dışında. Eee aynı zamanda da işte eski ABD Merkez Bankası Başkanı şöyle ifade etti Tamer Bey. Bu tam bir şey dedi felaket dedi ee, çok şeydi böyle sancılı uzun süren eğer borç limiti kaldırılmazsa çünkü hükümet e, duruyor. Yani kamu sektörü tamamen duruyor düşünün e, kamu sektörü ile e, işte iş yapan neredeyse e, özel sektörün tamamı ekonomi durma noktasına geliyor dedi e, Çok büyük de bir finansal çöküş tam kullandığı ifade de o çöküşe sebep olur. Ee, ve buradan e, da Amerika'nın e, tüm Rus, şey anlamda dünyada e, bütün kredibilitesi de ortadan kalkar. Yani AB'de şeylerin yani uluslararası ödemelerini de yapamaz hale gelir. E, gerçekten bu sorunun aşılmaması e, ABD açısından büyük, yani küresel ekonomi açısından da büyük soruna yol, yol açar. Ama bu şey kaldırılırsa, Dimit kaldırılırsa. Aa, sadece aslında bu az önce sözünü ettiğim 1.2 trilyon dolarlık e, altyapı, iklim, e, eğitim, sağlık e, alanlarında yapılan e, yapılacak şeyler, o yatırım projeleri e, değil ama daha uzun dönemli hatırlayayım 7-8 trilyon dolarlık başka şeyler de var aslında e, paketler de var. Yani küresel e, şeyin gayri sabır çağısının e, 80 trilyon dolar civarında olduğunu düşünürsek küresel gayri savuru neredeyse yüzde 10'la tekabül eden bir yatırım sürecinden bahsediyoruz. Hele ABD'de bu altyapı yatırımları inşaat sektörünün az önce söylediğimizden farklı bir şey. Patika izlemesi anlamına gelecek önümüzdeki yıllar açısından. Dolayısıyla bu şeyin borç limitinin kaldırıp kaldırılmaması sadece ABD ekonomisi açısından değil ama küresel ekonomi açısından da hem çok yakın dönem hem de Orta uzun dönemde önemli sonuçlar olacak.
0: Hocam UEFA başkanlığı da yapmış olan Michel Platini ki kendisi çok çok başarılı, çok yetenekli bir futbolcuydu. Başkanlığı döneminde hep temiz futboldan bahsetti ama ortaya ki Platini kendisi de birçok yolsuzluğa bulaşmış. Aynı şekilde bana bunu hatırlatan şey şu IMF başkanı Cristalina Giorgiova'ya Giorgiova, Tam şimdi de söyleyemedim. E, son yaptığı toplu konuşmalarda hep e, politik olarak e, doğruluğa dikkat çekiyordu, politik doğrultuna dikkat çekiyordu. Ancak kendisi de e, Dünya Bankasındaki başkanlığı görevinden e, bazı soruşturmalarla karşı karşıya şimdi. E, IMF'te ve Dünya Bankasında neler oluyor sizi?
1: Şimdi son iki gündür Tamer Bey G20'nin bu yılki başkanlığı İtalya'da orada Türkiye G20 başkanlığı yaparken ben de katılmıştım. T20, Think Tank 20, Düşünce Kuruluşları 20 şeyi de var, alt örgütlenmesi de var. O toplantılara katıldı ve ben iki gün boyunca derslerden arta kalan zamanlarımda o dinlemeye çalıştım. Georgiyanın şeyini de konuşmasını da e, izledim canlı. E, hem Georgiye ve hem de e, baş ekonomist e, son e, şeyin Covid döneminin parlayan şeyleriydi benim gözümde yıldızlarıydı gerçekten takdir ediyordum. E, hele bir şeyi var bu konuşmada e, çok önemli bir yeni yine kavramla geldi. Kaç yeni kavram da geliştirdiler hakikaten bu şeyi de işte bu e, SDR'yi de. E, Paylaşımıyla da küresel ekonomiye ciddi bir şey de katlı da bulundular. Yani yine araçlar araçlar da geliştirdiler küresel ekonominin pandemi krizini aşabilmesi için. Bu en son da bir kavram kullandı dedi ki çok hoşuma gitti hakikaten çok beğendim onu. Politikacıların uyguladıkları tasarruflar ve uyguladıkları politikalarla ilgili bir kredibilite geliştiremezlerse aslında ekonomik karar birimlerini asla ikni edemezler. Yani bu sefer şeyle politikacının kimliğiyle tasarlanan ve uygulanan politikanın niteliğini ayrıştıran yeni perspektif bu yaklaşımı gerçekten beğendim. Ama maalesef bizim adına şey verdiğimiz iş yapılabilirlik endeksi dediğimiz bir endeks var isterseniz onu bir gün önemsiyorum hakikaten. Onunla ilgili bir proje çalışmamız da vardı. Covid sebebiyle e, kaldı. E, şeyle ilgili bu iş yapılabilik endeksi uluslararası yatırımcıların bir ülkeye yatırım yapmasında e, önemli bir gösterge niteliğinde. E, Dünya Bankası'nda çalışırken Çin'in e, iş yapılabilik endeksinin suni olarak e, yüksek göstermekle e, suçlanıyor. Tam söylediğim şey platin örneği gibi maalesef bir karar kırıklığı yaşıyorum. E, umarım e, bununla ilgili şeyler, e, iddialar soruşturma sonucunda şey çıkar, e, haksız çıkar e, ve Platini'nin aksine e, umarım IMF Başkanı e, temiz olur Tamer Bey.
0: Uluslararası Ekonomik Araştırma ve Çalışmalar Derneği Başkanı Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Harun Öztükler. Çok teşekkürler hocam.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim hocam. Evet hava durumuna yurt genelinde hava sıcaklıkları bizim normallerinde seyretmeye devam ediyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle. İstanbul 18, İzmir 27, Antalya 29, Ankara 21, Trabzon 19, Turun 11. ...ve diğer kırayım belirece. Böylece bugün de MedyaSkop günün sonuna geldik. Bizi izlediğiniz, destek olduğunuz için çok teşekkürler. Bize Patreon.com MedyaSkop TV sekmesi üzerinden... ...veya YouTube'daki katıl buton üzerinden destek olabilirsiniz. Yanı sabah saatte görüşmek üzere. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.